0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts: Kaffee, Klatsch und Inklusion. Und wenn ihr diesen Podcast hört, ist es Karfreitag. Oder wenn ihr ihn möglicherweise hören könntet, ist es Karfreitag. Vielleicht hört ihr ihn auch am Samstag oder am Ostersonntag oder später beim Yoga oder beim Joggen oder beim Reiten. Reiten, Reiten. Hallo Erik. Es ist also Podcast Zeit. Hallo Anja. Ich wollte noch sagen, wir werden also sehr würdevoll wie immer natürlich unsere Themen besprechen. Wenn ihr euch am Karfreitag eine Auszeit nehmen wollt, dieser Podcast ist ja da, Anja. Der Richtig. Ist zeitlos und immer hörbar. Richtig. Wir sind heute ein bisschen früher dran, auch wir wollen in die Feiertage starten. Ja. Deswegen heute für euch ganz frisch Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Hallo Anja.
1: Hallo Erik. Was ist,
0: bist du... <lacht> Habe ich dich falsch anmoderiert? Nein. Reiten?
1: Ja. Kann man, kann
0: man beim Reiten was auf den Ohren hören? Also sollte man da was hören oder ist es wie beim Fahrradfahren, Autofahren, wo man sich eigentlich konzentrieren du sollte? Du kannst
1: ja ein Pnupsel ins Ohr klemmen.
0: Ja, aber das hält doch nicht beim Reiten.
1: Natürlich.
0: Also ich führe ja ein Leben im Galopp. Ja. Da ist das natürlich nicht <lacht> möglich.
1: Okay. Nein, aber mir fiel spontan nichts anderes ein. Ich hatte erst Schwimmen im Kopf, aber man sollte ja mit elektrischen Geräten vielleicht auch nicht ins Wasser gehen.
0: Ja, aber vielleicht, es gibt ja auch, ähm, hast du das mal, ich habe das mal in einem Hallenbad erlebt, da war unten auch Musik an, unter Wasser.
1: Ja, das hast du ja häufig zum Beispiel in Thermen oder wo du so Wellness angeboten hast. Ja, da könnte hast. man noch
0: unseren Podcast.
1: unter Wasser abspielen? Ob das geht? Also ich glaube, wenn wir lachen, da vibriert das ganze Wasser.
0: On, ja, das klingt bestimmt, klingt bestimmt wie wenn, äh, wie wenn Dori Wale spricht. <lacht> <lacht> ja. Kennst du ne? Ja, ja. -ja. ja. Ich. Also ihr merkt, hier ist wieder beste Stimmung, wir sind gut aufgeladen, wir haben einige leckerbissen ein vorbereitet. Mhm. Mhm. Und wenn der Ton heute ein bisschen anders ist, wir sitzen uns diesmal gegenüber Anja. Richtig. Und wir sagen erst, was die Zukunft bringt, sagen wir erst nach dieser Folge.
1: So ist es, so ist es. Du, du hast ja schon gesagt, es ist ja Ostern und Karfreitag. Sag mal, endet Karfreitag nicht auch deine Fastenzeit? Ja. Wie war's denn?
0: Ich bin noch mittendrin. Ich habe jetzt mich der großen Herausforderung gestellt, meinen Kleiderschrank tatsächlich auszusortieren. Mhm. Es ist ein äh, großer blauer Sack, ist voll.
1: Mhm.
0: Jetzt überlege ich noch, wie ich damit umgehe. Also ich werde es nochmal anschauen müssen, was sozusagen direkt... Äh, in die recycling wertstoffkette eingeführt werden muss und was vielleicht noch eine Chance hat auf Wiederbelebung.
1: Darüber haben wir uns ja die Woche unterhalten und du hast ja auch ein bisschen recherchiert. Ich weiß, es ist jetzt unvorbereitet wie eigentlich jedes Thema, was wir uns präsentieren. Ich habe es auch nicht nochmal ja. aufbereitet, aber wir waren ja ein bisschen, also wir hatten wir hatten ja waren ja so ein bisschen skeptisch. Ne? Kann man seine aussortierte Kleidung in diese Kleidersammelcontainer schmeißen? Ja. Oder gibt man sie lieber direkt irgendwo ab? Man soll sie auf jeden Fall, was ich von dir gelernt habe, man soll sie nicht in den Müll schmeißen, weil dort werden sie nur verbrannt. Und das kostet ganz viel Energie und produziert, also belastet die Umwelt und, für die Umwelt. und so weiter. Weißt du noch, was du da recherchiert hast? Ich kann mich noch erinnern, man soll, es soll irgendwas draufstehen.
0: Es gibt äh, Symbole, die darauf hinweisen, dass das seriöse Einstellungen sind. Ich muss mich jetzt ehrlich ich glaube, das ist ein DZI Symbol. Ich weiß nicht mehr genau, was das bedeutet. Aber damit sind sozusagen zertifizierte Weiterverarbeiter, Verarbeiterinnen dieser Kleider sind da beteiligt.
1: Und eine Telefonnummer, eine Festnetznummer sollte draufstehen. Ne? Genau, gesagt.
0: es soll eine deutsche Adresse geben. Ja. Und daran kann man seriöse Anbieter von sozusagen Kleider, nicht Verarbeitung, wie nennt man das jetzt? Kleiderspende. Weiternutzung einer seriösen Kleiderspende kann man an Symbolen erkennen. Das könnt ihr mal in eure Suchmaschine daheim eingeben. Da findet ihr Antworten und... Ähm, dann geben wir das weiter. Weil nichts ist so nachhaltig wie die Kleidung, die wir schon haben.
1: Richtig. Und wir haben nämlich beispielsweise meine Tochter und ich auch letztes Wochenende ihren Kleiderschrank ähm, sozusagen aus dann mal durchsortiert. Und gerade auch wenn ja bei Kindern, wissen wir das ja alle, da wächst man ja schnell raus. Und wir haben das in einen Container vom DRK geworfen. Da hatte ich ein gutes Gefühl. Daneben stand so ein anderer, den ich nicht kannte. Die Firma kannte ich nicht. Das war mir alles suspekt. Da habe ich lieber auf Altbewährtes zurückgegriffen.
0: Wenn ihr eure, eure Kleider noch spenden wollt, auch vielleicht an UkrainerInnen, kann man mittlerweile genau schauen. Alle, die helfen, geben genaue Listen raus, was sozusagen gebraucht wird. So ist es. Da seid ihr, glaube ich, besser dran, wenn ihr da sehr konkret schaut, zu Hause, was man da noch gebrauchen kann.
1: Richtig. Das haben wir
0: doch nicht vorbereitet, Anja.
1: Tut mir leid. Also um
0: das Thema noch zu beenden, was noch vor mir liegt, und das werde ich noch vor Ostern, also mal sehen, wie ich das noch schaffe, aber vor Ostern nochmal, ist der Keller. Ah. Keller ist ein dunkles Kapitel. Es gibt auch ein frühes Video, wenn man ihr bei YouTube auf unseren Kanal guckt, da stehe ich in meinem Keller. Er ist eher noch voller geworden.
1: Also das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du das nicht erwähnt hättest. Als ich mich hier auf den Job an deiner Seite beworben habe, ja. habe ich ja auch ein bisschen recherchiert. Ne? Sollte man ja schauen, wo bewirbt man sich und was erwartet einen. Was für
0: Knallchargen warten da auf einen. Und da
1: habe ich auch dein Kellervideo gesehen, wo du diesen Fashion-Strohhut getragen hast.
0: Da Habe ich einen Strohhut? Nee, den hatte ich nur... War das nicht Habe ich, so, hab ich nicht meinen Lederhut auf? Ist egal, das werdet also, ihr uns sagen können. Also <lacht> ihr guckt
1: nochmal nach und schreibt uns dann unter. Mach mit! At Wunderbar, und da habe ich mich schon gefragt, was ist das für einer, der braucht dich auf jeden Fall? Dacht Weil ich so.
0: der Probleme hat, das ist korrekt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Anja. Oh. Weil sonst, ich komme ja immer mit meinen medialen Erkenntnissen und alles, was ja. ich für einen Schrott äh, konsumiere, also auf den Streaming-Plattformen, im Fernsehen und sonst wo. Und jetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht und habe mich deinen Themen angenommen. Oh. Und ich habe zwei Sachen geschaut. Ich habe Working Moms geguckt. Ja. Und ich also ich bin überrascht, es hat ja sehr viele Folgen. Ja. Wie viele Folgen hat die erste Staffel, weißt du das ungefähr? Oh nee, oh nee, aber das war
1: ich, oh, mehr also ich, als zehn, bin, Ja, ich, ich, ich. bin
0: jetzt, ich glaube, ich bin kurz vor Ende der ersten Staffel. Ja. Und ich musste mich warm gucken, aber es ist eine sehr gute Serie. <lacht> ja. Es ist sehr unterhaltsam und wir hatten das ja schon mal besprochen für die Perspektivübernahme. Ja. Äh, Alleinerziehende Mütter, Das wird mit sehr viel Humor erzählt, aber auch großer Ernsthaftigkeit, was so Problemlagen sind, weil die reden aber auch nicht miteinander.
1: Nein, aber ich darf ja spoilern, weil das habe ich ja schon beim letzten Mal, als wir über die Serie gesprochen haben, es gibt ja nachher auch einen alleinerziehenden Vater.
0: Der ist noch nicht aufgetaucht.
1: Genau, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also in aber die sind ja, ja nicht wir... alle
0: alleinerziehend.
1: Nein, sind wir nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, es sind karriereorientierte Mütter dabei, Mütter, die ihr Leben sozusagen Managen mit Kind und Haushalt. Es gibt nachher einen alleinerziehenden Vater. Wir haben äh, eine lesbische Mama dabei. Ja. Also, es ist ja alles vertreten.
0: Ich muss sagen, ich finde am lustigsten die Folge, die jede Folge, ich glaube, jede Folge, sage ich jetzt mal einfach, die ich gesehen habe, beginnt in diesem, du hattest das erzählt, in diesem äh, äh, Mütter-Kinder-Kreis. Ja. Das ist schon in
1: Krabbelgruppe. Das ist schon sehr unterhaltsam. Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, wenn man so eine Krabbelgruppe leiten muss.
0: Ja, aber die Dame, die das leitet, es sind natürlich die Schauspieler, deswegen können wir da oh, auch... entschuldigt. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, Frau Schulz lebt aber noch. Habt keine Angst da draußen, sie hustet nur einfach stark. Yeah. Ähm, die ja, ist natürlich ganz besonders, ja. die diese Gruppe leitet. Also, die,
1: ist, die ist besonders, ja.
0: Kleiner Netflix-Tipp. Netflix muss man dazu sagen, äh, Working Moms ist eine gute, unterhaltsame Sa Sache und vor allen Dingen auch ähm, die Hauptdarstellerin, wie die mit ihrem Beruf und mit der Familie kämpft, in einer männerdominierten Welt das ist ja ein Phänomen, was wir auch im echten Leben sozusagen beobachten können. Sie nimmt tatsächlich, ich würde, das ist jetzt meine Analyse, du darfst gleich sagen, dass es nicht stimmt, aber sie spielt in diesem Männerspiel voll mit. Sie nimmt also auch männliche, oder nee, das, was wir Männern zuordnen an Attributen, flotte Sprüche, es geht sehr heiß her, da spielt sie das Spiel mit und nimmt sich sozusagen scheinbar männliche, eine männliche ähm, Attitüde an.
1: Ja, vielleicht nicht. Also ich habe mich tatsächlich, also, weil wir so divers unterwegs sind in dem Rahmen, glaube ich, findet jeder sich irgendwo zu irgendwelchen Momenten ja. wieder in dieser Serie. Und ich konnte mich tatsächlich mit der Hauptdarstellerin sehr gut identifizieren. Gut, nun ist sie nicht alleinerziehend, aber ähm, wenn du im Job Leistung bringen möchtest und karrieretechnisch doch noch mal ein Stück weit vorankommen willst, musst du A, durchsetzungsfähig sein, bissig, du musst das, du musst mit deinen eigenen... Selbstzweifeln leben können, ob du deinem Kind und dem Job gerecht wirst. Und dieser tagtägliche Spagat, wenn du morgens aufstehst, der ist schon, der ist schon nicht ohne. Also das muss ja, ich ganz ehrlich sagst, sagen. Und, dann, und was heißt schwimmt mit? Ich glaube, sie ist einfach nur extrem tough. Und was bei Männern dann vielleicht besonders, weiß ich nicht, Durchsetzungskräftig rüberkommt oder so dieses Männliche ja. im, im Berufsleben, das ist bei der Frau einfach nur Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ist unbedingt männlich. Das sind eher Charaktereigenschaften, wie man so in hochrangigen Unternehmen nachher unterwegs sein muss.
0: Okay, vielleicht hast du recht. Ihr müsst euch euer eigenes Bild machen, äh, ihr da draußen, liebe HörerInnen. Ähm, ja, da muss ich drüber nachdenken. Mhm. Ich habe aber schon das Gefühl, dass sie auch, um da nicht hinten anzustehen, spielt sie dieses Spiel... David Field, ich sage jetzt mal, dass das ist meine Folie die da wird viel auf dicke Hose gemacht und so... Ich darf sich, ja nicht spoilern, Und da wird sich Eric. sehr viel äh, äh, gebettelt. Also immer der Wettkampf steht im Vordergrund. Sie hat da jetzt, jetzt verrate ich jetzt mal einfach, sie hat da jetzt ja so eine Stelle ergattert, hatte einen Konkurrenten hinter sich gelassen. Ähm, jetzt musste sie ihr Mann beibringen, dass sie diese Stelle auch antreten will und so weiter. Das ist einfach sehr interessant. Also du musst, euch mal an, mach ich. du musst
1: weiterschauen, weil sie entwickelt sich wirklich noch und äh, zeigt es allen, wenn ich da so weit äh, Du solltest darf.
0: einfach nur hören, dass ich das für dich ja. schaue, Wundervoll. damit wir darüber reden können. Was
1: muss ich denn jetzt schauen, um dir gerecht zu werden?
0: Ich habe noch was geguckt. Oh. Wollen wir erstmal damit anfangen? Ja. Du könntest erstmal mit den Klassikern anfangen. Zurück <lacht> in die Zukunft, Indiana ah, Jones. Ich. Kenn ich. Fangen wir damit an.
1: Gut, kenn ich. gut. Dann können wir
0: auch drauf aufbauen. <lacht> äh, ich habe auch geschaut, Encanto. Ja. Hast du hier auch präsentiert? Ja, El Canto. El Canto oder Encanto? Hief. Ich glaube Encanto. Also, dieser relativ neue Disney-Film, der ist ja. auf Disney Plus, ja. äh, kann man den ja. sehen, äh, spielt in Südamerika. Du hattest das vorgestellt. Ja. Ein sehr interessanter Film. Vor allen Dingen, wenn man es durch die Brille sieht, sozusagen von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie sich da die. Also, ich habe das ähm, gesehen und habe gleich gedacht: Aha, alle Figuren mit ihren besonderen Fähigkeiten spiegeln aber wieder. Wir haben die Oma, die vielleicht, die musste ja ihre Heimat verlassen, mhm. das wird gleich am Anfang erzählt. Und ähm, die Oma als äh, Chefin der Familie und wie jedes Familienmitglied seine Rolle finden muss. Das ja. ist in dem Film ausgedrückt mit besonderen Fähigkeiten. Was im Umkehrschluss heißt, wir sind in einer neuen Gegend. Ich habe sofort an eine Familie gedacht, die wie gesagt in ein anderes Land eingewandert ist. Und jeder muss eine bestimmte Fähigkeit haben, um bestehen zu können. Und da, Aber schon in der dritten Generation, meinen kennen, da verliert sich das. Da mhm. ist nicht mehr so klar, wie ich glänze und wie nicht mhm. und wie stark die Familienbande sind. Also ein sehr schöner Film. Vor allen Dingen cool, wie die tanzen, finde ja. ich. Also der Gesang ist natürlich typisch Disney natürlich gut, ja. aber sie tanzen auch so südamerikanisch.
1: Ist alles sehr bunt. Sehr
0: bunt, aber sehr schön gemacht. Ja. Sehr emotional. Ja. Und das Disney, ist ein Disney räumt Film. auf. Am Ende wird alles gut.
1: Ja, Disney räumt auf, das haben wir auch schon ganz oft angesprochen, mit äh, dem Klischee, äh, was Disney anhängt. Die
0: Prinzessin, die wartet auf den Prinzen und dann. Äh ja,
1: na, auch dieses Ganze, Ganze, was man ja Disney auch äh, in den Filmen, in den, in, sag ich mal, wie soll ich sagen, man hat ihm ja doch auch durchaus Gedankengut zugeschrieben, was sehr rassistisch war.
0: Absolut. Es ist immer ein Spiegel der Zeit.
1: Genau. Und jetzt sage ich mal, sind sie sehr bunt, sehr vielfältig unterwegs.
0: Aber die Themen. Aufklärend. Ich finde, die Themen werden aber auch schwieriger. Ja. Also für Kinder, das zu durchschauen, was das eigentlich bedeutet, das ist jetzt eine Deutungsebene, die ich mir gelegt habe. Aber ich fand auch schon die Eiskönigin handlungsmäßig sehr komplex. Das Schau dir
1: mal Soul an. War das
0: erste Mal, dass sozusagen Figuren ja. auftreten, die so tun, als wären sie äh, ja. gut und dann aber böse sind. Das sage ich schon. Ich dachte, du beißt ein bisschen mehr an, weil ich für dich das alles getan habe, Anja. Es ist für dich, habe ich das gemacht.
1: Erik. Wer weiß, am Ende der Folge, an dieser Folge werdet ihr auch erfahren, warum Erik plötzlich meint, Dinge für mich tun zu müssen.
0: So ähm, sagen, jetzt, jetzt bleiben Sie alle dran. <lacht>
1: jetzt bleiben Sie alle dran. Oh, die vor. Also pass auf, soll ich, soll ich einen Einwurf machen?
0: Ich bin jetzt erstmal durch.
1: Ich habe ja, super. Ich habe ja in, den Letz, in der letzten Zeit oder in den letzten Folgen immer mal wieder, heute ist Tag des und heute haben wir den Tag des ja, gebracht. Ja, Letzte Woche habe ich einmal ausgespart, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Am 7. April war Weltgesundheitstag. Okay. Du nix? Hast du es auf dem Schirm? Hast du nicht. Ähm, Anlass... Für den Popsänger Munchi, auch bekannt als Frontmann der Punkband. Feine Sahne
0: Fischfilet. Yes. Das kennen wir natürlich hier in der MV.
1: Und er hat ein Buch herausgebracht, das heißt, jetzt lass mich schnell gucken. Niemals, Niemals satt. satt. Woher weißt du denn das schon wieder alles? Aber
0: Anja, das in Rostock, weiß man das doch. Es gab eine Lesung. Erzähl mal weiter, ich höre dir zu. Ja, ja.
1: So. <lacht> hm. so, und da hat er tatsächlich über seine, über seinen gestörtes Verhältnis zum Essen gesprochen, dass er mal 182 Kilo gewogen hat und mit sehr viel Sport und besserer Ernährung 65 Kilogramm abgenommen hat. Bei ihm handelt es sich sozusagen um eine Art ja, Fressflash, den er dann hat. Ja. Also das Essen war quasi für ihn kein Genuss mehr, sondern es artete aus in eine Tüte Gummibärchen und noch Kinderriegel und noch einen Joghurt und noch Knoppers und noch Bockwurst und ein Eis. Und er hat gesagt, er kam einfach aus diesem äh, Zwang
0: nicht raus. und Also quasi ständig äh, ja, also, was zuzuführen.
1: Genau, na, und auch in den Massen und dann mhm. alles durcheinander. Ne? Okay.
0: Ähm,
1: und darüber berichtet er in seinem Buch, was am 7. April erschienen ist, quasi berichtet der 34-jährige über das Leben mit Übergewicht und den Kampf gegen Maßlosigkeit und äh, sicherlich war der 7. April auch deswegen ein ganz besonders ausgesuchtes Erscheinungsdatum und dann habe ich ein bisschen recherchiert und es ist nicht nur sozusagen eine Story, die am 7. April rauskam, denn am 7. April wurde auch in den Medien veröffentlicht, dass die Stiftung Kindergesundheit und der BNP Paribas Cardiff, das ist ein Versicherungsverband ah ja. sozusagen, Eine zum 25-jährigen Bestehen dieses Versicherers eine äh, gemeinsame Kampagne im Jahr 2022 starten und es geht um gesunde Kinderernährung. Mhm. Und sie planen über das ganze Jahr 2022 verteilt mehrere Aktionen für Kinder und Jugendliche, um einfach auf eine gesunde Lebensweise aufmerksam zu machen. Denn ich war ein bisschen erschüttert, als ich es gelesen habe. Die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sind nämlich alarmierend. Weltweit hat sich Adipositas, also Übergewicht, verdreifacht. Im Jahr 2020 waren 39 Millionen Kinder unter fünf Jahren fettleibig oder übergewichtig. Und dahingehend soll jetzt mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, gebündelt halt auch besonders in diesem 25-jährigen Bestehen ähm, dieser, dieser Versicherungsgesellschaft. Und wer sich darüber informieren möchte, kann das gerne bei der Stiftung Kindergesundheit tun. Da gibt es eine Menge Infomaterial, die machen viel auch schon in Schulen und Kindergärten zum Thema gesundes Essen. Und natürlich sind auch wir als Eltern, du und ich, gefragt... Ja. eine ausgewogene Ernährung äh, auch vorzuleben. Also ja. sicherlich darf jeder von uns mal abends auf dem Sofa die Tüte Chips oder die Tafel Schokolade, oder nach, wonach immer ihm oder ihr gelüstet, äh, auch sich einverleiben. <lacht> Wichtig ist nur vielleicht, dass es, mit, ja, und dass es sich vielleicht ergänzt mit körperlicher Ertüchtigung, dass man draußen was ja, macht.
0: Ja, also ich sag mal so, dass man bei Kindern nicht, also nicht die ungesunden Sachen maßlos reinschüttet, das ist möglich, aber eine einseitige Ernährung, das finde ich wirklich schwierig. Ich habe auch äh, ein Kind zu Hause, was sehr kritisch ist, was Essen angeht und ich gebe mir mhm. da sehr viel Mühe, äh, oder äh, meine Frau und ich, wir geben uns sehr viel Mühe, das immer wieder neu aufzubereiten und die entsprechende Darreichungsform zu wählen und äh, das ist schwierig vielleicht also, solltet
1: ihr mal ich habe das ja darüber habe ich auch nachgedacht weil auch meine Tochter sich ähm, ausgewogen
0: ernährt ist vielleicht auch viel, ne? sich,
1: sich, sich manchmal sehr einseitig ernähren möchte ja, genau. und man da immer sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss und dabei ist mir eingefallen vielleicht sollte man mal so eine Special Tage machen sowas wie heute essen wir unseren Mittag alle nur mit den Fingern oder ähm, keine Ahnung, was man
0: macht. Aber was isst man denn? Es geht doch jetzt ums was. Du
1: ja, du kannst doch alles essen. Du kannst sowohl Spaghetti Bolognese mit Fingern essen, als auch Kartoffelbrei. Das ist ja alles eine Frage. Mm. Äh, ja, du kannst Obst und Gemüse, ähm, ne? vielleicht ist man auch einfach, sollte man auch einfach Obst und Gemüse beispielsweise nebenbei auf einem Spaziergang verzehren das, was oder ich, auf dem Spielplatz. Das,
0: was ich an deiner Idee schön finde, ist, dass es vielleicht das, sozusagen Essen zu einem, zu, zu einem Erlebnis ja. zu machen, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ja und damit äh, das Interesse zu wecken und das fängt damit an, auch die Zubereitung gemeinsam zu machen.
1: Und vielleicht beschäftigt man sich auch mal, was andere Länder oder, oder Familien oder was auch immer auch so essen und dann kann man doch vielleicht die Kinder mitentscheiden lassen, wie man das essen möchte. Zusammen kochen hilft oft, ja. ähm, dass man die Kinder da schon ranführt. Und was ich besonders erschreckend finde, habe ich nicht gelesen, aber kriegt man ja immer wieder mit, Geh man mit Kindern durch die Obst- und Gemüseabteilung, das sollte man nämlich frühzeitig beginnen, um den Kindern zu erzählen, wie was aussieht. Denn äh, man hat äh, oftmals schon Jugendliche oder junge Erwachsene befragt, indem man ihnen Früchte oder Gemüsesorten hingehalten hat und sie konnten die einfach nicht benennen.
0: Das, da weiß ich auch nicht, ob das echt ist, aber ich weiß, was du meinst, ja. Und es, äh, äh, man sagt ja auch, also man, man isst ja auch, was man kennt. Ja. Also muss man sich natürlich bekannt machen. Gut,
1: das ist aber evolutionär bedingt, dass ähm, ja, genau, das die Kinder sich das bei den Eltern abschauen. das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz, also wie schon gesagt, liebe Eltern, weil ich glaube auch, als ich die Geschichte von Monchi gelesen habe, ich glaube, das ist oft in frühen Kindheitsjahren schon geprägt. Auch die Veranlagung, also was heißt die Veranlagung? Auch die Tendenz zu Übergewicht wird im frühen Kindheitsalter gelegt. Ja, Fettzellen sozusagen bilden sich neu und können dann nie wieder verschwinden, sondern sich sozusagen nur leer machen. Dadurch sind diese Jojo-Effekte, von denen man spricht. Die sind immer spricht. auf Empfang
0: geschaltet. Ja, ja, ja,
1: und deswegen sehr gut aufpassen. Aber ja, ich willkommen
0: ist, zum fröhlichen, positiven aber, Podcast. Warte, aber
1: <lacht> es, es tut mir leid, wenn ich das mal so spoilern muss. Meine liebe Tochter, die ist beispielsweise ja sehr, 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 sehr schlank veranlagt. Und da stehe ich als Mama manchmal so in, in dem... Äh, ja, in der Bredouille, dass ich sage, ach, lasse ich sie einfach alles essen, weil das braucht so, sie. Bevor gar nichts mhm. kommt.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, was bei Essen nie funktioniert, ist Zwang. Ja. Also können wir uns nur Mühe geben, Vorbild sein und eine klare Regel, eine klare Haltung dazu haben. Bei uns die klare Haltung, äh, man muss nichts essen, was hier steht, aber es gibt auch nichts anderes. Ja. Also man kann sich aussuchen, Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob in dem Alter deiner Tochter, aber in dem, bei äh, kleineren Kindern ist es besser essen, auch so in, dass man es das gut getrennt hat auf dem Teller. Ja. Also da liegen die Erbsen, da ist, keine Ahnung, vielleicht ein kleines Stück Fleisch, da sind die Kartoffeln, da ist die Soße. Dann kann man sich das selber nach Geschmack zusammenbauen oder das essen, was man gerne isst. Und wir müssen als Eltern auch einfach tolerant sein. Aufregen, Bringt gar nichts. Und je mehr Mühe ich mir gebe, je kleiner ich das Gemüse verstecken will in der Soße zum Beispiel, <lacht> desto größer ist die Ablehnung. Und,
1: und ganz ehrlich, es ist ja auch nicht Hopfen und Malz verloren. Ich habe als Kind Spargel dermaßen gehasst und jetzt würde ich mich am liebsten das ganze Frühjahr davon ernähren. <lacht> und die Spargelsaison hat begonnen, das heißt ab jetzt äh, geht das bei mir auch wieder los und es ist ja auch gesund. bist du heute
0: alleine, Möchtest du heute den Ernährungspodcast beginnen? Entschuldigung. Nee, wir suchen ja neue Formate, Anja. Du kannst ja heute mal den Ernährungspodcast... Podcast. Anja's ja. lecker, lecker Ecke. Ich Willst du noch ein kleines Rezept von, die los? Praxis,
1: die Praxis, sollte ich ja auch schon mal aufmachen, das Gesundheitsberatungsmagazin.
0: Die lecker, lecker Ecke mit Anja.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das gerade ironisch nimmst, äh, aufmachst, ob du mich ein bisschen next aufziehst. Noch ein Grund mehr Was kochst du am
0: besten? Wenn ich jetzt, ich bin jetzt. Nehmen wir mal an, ich hätte dein Herz erobert. Was würdest du für mich kochen?
1: Das, was du dir wünschst. Ich kann Ist tatsächlich, nicht wahr. Doch, ich kann tatsächlich vom gut klassischen und Ente mit acht
0: Kostbarkeiten.
1: Kann ich auch alles über Tapas, über indische Küche... Also, du würdest Küche. ja nicht
0: gleich... Nehmen wir an, ich hätte dein Herz erobert, da würdest du doch nicht sagen, was möchtest du heute essen? Ich würde
1: Doch, würde ich. Was Ehrlich? isst du gerne? Wenn du jetzt zum Beispiel ah. zu mir sagst, du möchtest gerne Fisch essen, dann würde ich dir zum Beispiel ein... Zitronen, Mascarpone, Risotto mit salbei Zitrone Salbe, ist ganz Blätten. schlecht. Zitrone,
0: da muss ich leider gehen, da ist das ähm, Herz schon wieder verloren. Würdest du
1: trotzdem die Dorade,
0: <lacht> die, die gegrillte
1: Dorade essen? Ja, nein, ich bin da tatsächlich sehr flexibel, dank meines Papas, der hat mal gesagt, Kind, wenn du einen Mann kennenlernst, dann kannst du keine Konservendose aufmachen,
0: lerne kochen. Dafür sage ich, das soll ich gar nichts, das ist nicht inklusiv. Aber, also, aber, ich weiß, doch, was Papa damit... Nein, 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 jetzt, ich, 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 ich jetzt, nein, das ich. ist
1: meine Kindheitsstory. und das ist inklusiv, weil er mir das kochen Beigebracht hat, weil mein Papa bei uns zu Hause ganz viel gekocht hat.
0: Ja, das ist inklusiv, aber es ist nicht inklusiv zu sagen, wenn du einen Mann <lacht> haben willst, dann lerne kochen.
1: Nein, aber wenn man natürlich und Liebe geht durch den Magen, vielleicht den Mann das erste Mal zu sich nach Hause einlädt und ihn verzaubern möchte, weiß ich nicht so, ob das wirklich mit Miracoli geht. Auch wenn die Absolut. Oma da immer gerufen so hat, Miracoli ist fertig. Absolut ich geht weiß das. Nicht. So, die, 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 hiermit möchte ich jetzt offiziell Anjas lecker schmecker, feine war, Ecke beenden.
0: Das war die lecker, lecker Ecke mit Anja. <lacht> Nein, ich finde das. So. Ich finde natürlich, aber genauso gut können auch Männer Frauen verwöhnen am Herd.
1: Natürlich, ich kenne keinen Mann. Und am Herd, aber, aber das Kochen gemeint. ich kenne keinen Mann, der kochen kann. Wenn ihr also mal Lust habt, mich zu bekochen, dann schreibt doch unter...
0: Mach mit, at inklusivesrostock.de. Da bleibt mir gleich der Kaffee im Hals Siehste,
1: War das gerade so ein Single-Aufruf, verzweifelt, der Frühling kommt? Ich weiß Ach, nicht. Ach, das Irgendwas weiß
0: ich, ich habe was Schönes für dich gefunden, was dir, glaube ich, gefällt. Na? Also ein Thema. Mmh. Go Gobanjo. Sagt dir das was? Nein,
1: das hört sich so ähnlich an wie das, was du uns im letzten Podcast berichtet hast von der Insel, wo die Frauen, <lacht> so, ah, wo die, Fra wo die, Frauen die Koffer an die Bäume hängen.
0: Da gab es sehr viele Reaktionen zu. Spannendes Echt? Thema, ja. Wir, ja. Werden das. Wir werden das testweise ja. einführen hier <lacht> bei uns in Mecklenburg. <lacht> ah, okay. Nein, Go Banjo ähm, ja? war zunächst ein äh, Start-up, ist ins Leben gerufen von äh, Dominik Bloh. Der ja. ist Bestseller-Autor und war jahrelang selbst obdachlos. Mhm. Und kennt also sozusagen am eigenen Leib die Nöte von Menschen ohne festen Wohnsitz. Und ähm, er hat sich aufgemacht und hat mit Partnern aus der Wirtschaft und ungefähr 3.500 Bürgern aus ganz Deutschland per Crowdfunding ja. insgesamt 168.641 Euro aufgetrieben und eine gemeinnützige GmbH gegründet. Und was machen die jetzt damit? Die haben einen Linienbus umgebaut in einen Duschbus.
1: Oh, ja, gut. Und dieser
0: Duschbus fährt auf den Straßen von Hamburg. Ja. So, wie sieht dieser Bus aus? Also, es ist ein früherer Linienbus, der ist zwölf Meter lang, hat drei Duschkabinen. Mhm. Die sind abschließbar, die sind voll ausgestattete Badezimmer. Ja. Ähm, eins davon ist sogar barrierefrei zugänglich, also für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Oh. Ja. Und äh, der hat Wassertanks und eine Standheizung und ist also unabhängig von Strom und Wasser und so weiter. Und es geht darum, äh, Menschen, die obdachlos sind, eine Möglichkeit zu bieten, sich zu waschen und zu duschen. Ja. Seine Erfahrung, cool. die er selber gemacht hat, war also, dass sozusagen die Würde und das Selbstwertgefühl extrem damit zusammenhängen. Weil wenn man unangenehm riecht, wenden sich die Leute eher ab. Also man hat die Chance auf Normalität, auch wenn man ohne Obdach ist.
1: Muss man das bezahlen? Nein. Nein. Sehr gut. Und was ist mit den Pflegeprodukten?
0: Gehe ich davon aus, dass die dabei sind. Okay. Das habe ich jetzt in dem Artikel nicht finden können. Ihr könnt euch informieren darüber nochmal unter gobanyo.org, Also banyo, B-A-N-Y-O. Aber Go warum Bano. kann
1: es denn nicht einfacher heißen, lieber Erik?
0: Weil banyo ist, glaube ich, ein, ist das das spanische Wort für Bad, für Badezimmer?
1: Aber warum ist das
0: jetzt? Warum da hängst du dich am Wort auf?
1: Naja, aber ich finde das schwierig. Also man möchte jetzt... Menschen, die obdachlos geworden sind, animieren und... Oder nein, anders. Die sollen erstmal aufmerksam werden. Und wenn das dann schon Gubanyo heißt, warum heißt das nicht Duschbus.de?
0: Weil das... Das muss doch nicht... Es kann doch auch trotzdem cool und hip sein. Das kann das muss es doch sein. nicht. Außerdem steht auch noch groß am Bus dran, waschen ist Würde.
1: Okay, das Das finde ich wieder. auch gut.
0: Ähm, auf jeden Fall... Ähm, was wollte ich noch sagen? Der Bus... Also 3.500 Menschen haben gespendet. Ähm... Mehrere Initiativen unterstützen das. Die Hamburger Hochbahn hat den Bus, einen ausrangierten Bus zur Verfügung gestellt und dann wurde er umgebaut. Und äh, am Wochenende steht der Bus am Hauptbahnhof, mhm. montags am Fischmarkt auf St. Pauli mhm. und donnerstags im gleichen Stadtteil am Millerntor. Okay. Sonnabends, und das erfreut sich großer Beliebtheit, ist der Bus nur für Frauen geöffnet. Mhm. Das finde ich auch eine interessante Denkweise dabei. Das Ding läuft an, man sieht auch auf der Internetseite, die vielleicht ein bisschen kompliziert ist, für Anja, gobanio.org sieht man, das, wie viele Duschen sozusagen gemacht
1: wurden auch. Das finde ich, ich musste, mal, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Ich finde das auch sehr spannend mit äh, nur für Frauen, ähm, weil mir da sofort in den Kopf geschossen ist, dass es ja auch noch das Gewerbe gibt, also das, das Prostitutionsgewerbe. Du meinst ja Gewerbe. Sexarbeiterin. Und oftmals die Frauen ja, sage ich mal, in die Autos oder wie auch immer der Herrn steigen, also keine Wohnung oder Hotelzimmer oder ähnliches im Hintergrund ist. Und für solche Situationen finde ich so einen Bus eigentlich auch sehr ansprechend, damit eine, damit eine Frau oder auch Männer, je nachdem, Richtig. die Möglichkeit haben, sich äh, dort zwischendurch frisch zu machen.
0: In Hamburg sind, äh, glaube ich, 2.000 Obdachlose erfasst. Oder gibt es eine, Ziffer.
1: entschuldige, oder gibt es eine Nutzungs, also gibt es eine Nutzungshäufigkeitsbegrenzung? Nein. Darf ich nur da einmal am Tag duschen?
0: Nein, es gibt, also das, das äh, stand in dem Artikel. Es gibt un, das sind die erfassten, also die, äh, die Dunkelziffer wird höher sein, ungefähr 2.000 Obdachlose Menschen in Hamburg, aber nur drei Anlaufstellen zum Duschen. Das heißt, Schlangen und maßlose Überfüllung sind die Folge. Da kann man sich vorstellen, wie vielleicht manchmal die hygienischen Umstände sind und dem wird vorgebeugt. Du kannst nämlich auch gleichzeitig, wenn der Bus steht, bauen die so ein Zelt davor und du kriegst auch noch eine Tasse schönen Kaffee. Mmh. Und dann hast du natürlich Zeit fürs Gespräch. Yeah. Und es gibt ein Team, was das betreut und die fahren rum und der Bus erfreut sich wachsender Beliebtheit und ist äh, eine gute Sache, die, glaube ich, ein Stück weit Würde, Lebensgefühl yeah. zurückgibt. Yeah, und wenn es so eine schöne heiße Tasse Kaffee gibt, yeah. kann man sich aufwärmen,
1: yeah.
0: vor dem Duschen, nach dem Duschen vielleicht, ins yeah. Gespräch kommen. Go Banjo. Gut. .org. Gut. Waschen ist Würde.
1: Jawohl, Was Das Eric. wollte ich noch mal sagen. Das merke ich aber auch, weil wir sind ja immer sehr gepflegt hier im Büro. Hier schnuffelt es nie, weder im Sommer noch im Winter.
0: Danke. Bitte. Ich nehme, das, ich nehme die Blumen <lacht> dankend an.
1: Ja. Ähm, ich habe wieder was Gutes, wie jedes Jahr, also was heißt wie jedes Jahr, aber ich habe es euch, ich glaube 2020 und 2021 habe ich es euch schon erzählt. Auch dieses Jahr möchte ich es gerne wieder mitbringen. Guck mal, wie oft ich das schon wiederholen darf. Was kommt jetzt? Es sind wieder 31 BürgerInnen mit dem Ehrenamtspreis 2021 ausgestattet worden. Letztes Jahr konnte leider keine feierliche Übergabe erfolgen, mhm. weil ähm, die Corona-Bedingungen es nicht zugelassen haben. Diesmal wurde ähm, feierlich übergeben im Theater von Anklam. Und es war so, dass sozusagen acht Hauptpreise unter anderem vergeben wurden für die Arbeit mit krebskranken Kindern, den Einsatz während der Corona-Pandemie und, und zur Verbesserung der Deutschen polnischen Zusammenarbeit. Es gab auch wieder eine unter 25 Kategorie mhm. und da hat ein 17-Jähriger das heißt gewonnen, kann man gar nicht sagen, weil Gewinner sind sie alle, aber die wurde sich überhaupt engagiert, aber ja. wurde ausgezeichnet und der engagiert sich zum Beispiel im Demokratiebahnhof, ist Mitglied im Anklammer Jugendparlament und Mitgründer der queer Anklam. Ja, mega. Also und wenn du so jemanden hast schon in jungen Jahren, dann lässt sich doch sage ich mal, da kann man doch schon so Hoffnung ähm, da baut sich doch Hoffnung auf, dass das vielleicht unsere Politikerinnen vermohnt sind. Ja,
0: und dass wir nicht verloren sind, Anja. So ist es, es dass junge
1: Menschen sich plötzlich, nicht plötzlich, dass junge Menschen sich ganz 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 stark engagieren um wirklich ihre Umwelt und das Miteinander nachhaltig zu verändern. Das finde ich super. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre Ehrenamtspreis im Landkreis vorpommern greifswald Da können auch bis 15. Oktober 2021 wieder sozusagen noch Vorschläge eingereicht werden. Mm. Also vielleicht sollte man das einfach mal... Naja, mit vielleicht sollte man einfach mal Menschen wirklich auch ganz besonders nochmal Danke sagen für ihr Engagement. Das finde ich wichtig.
0: Das finde ich auch wichtig.
1: Zu, also ich finde, jeder, der sich da einsetzt, und wir haben ja hier in Rostock auch ähm, von der Caritas aus ganz oder bei der Caritas ganz, ganz vielen, viele ehrenamtliche HelferInnen, Dankeschön an dieser Stelle.
0: Danke. So ist es. Bist du eigentlich so ein Festivalmensch? Gehst du aufs Festival? Oder bist du gegangen? Muss man ja so sagen vielleicht.
1: Soll ich dir sagen, ich bin noch nie auf ein Festival gegangen. Äh, das hat aber ganz viele verschiedene, unterschiedliche...
0: Ich habe genau Rolle. das Richtige für dich. Gerade? Also wenn das
1: was mit Duschen und richtigen Toiletten
0: zu tun hat <lacht> ja, und, und, ein wenn ich, Thema. und
1: wenn ich nicht mit so vielen Massen aufeinander gequetscht ich, irgendwo stehen ja, ja, muss, dann ja. wäre das mein Festival.
0: Das gehört ja aber eigentlich zum Festival, ja, oder? Aber dass ich man will lange Kloschlangen hat, haben. schlechtes Wetter, ja, ein ich, warmes Dosenbier. Ja, Ich will
1: aber nicht im Matsch stehen und, und, und Angst haben müssen, dass im Falle eines Falles ich zertrampelt werde.
0: Ungewaschene Haare, das gehört auch zum Festival dazu. Ja. Was aber auch zum Festival <lacht> dazugehört. Ja, bitte ist meistens die vergebliche Suche nach weiblichen Künstlerinnen im Line-Up. Mhm. Äh, und das ist in deutschen wie, im, wie in internationalen Festivals der Fall. Äh, das soll sich nun ändern. Und zwar ist dieser Punkt Caroline Kebekus aufgefallen. Ja. Eine Comedienne, sagt man glaube ich heute. Äh, der ist das aufgefallen, dass die Line-Ups eigentlich rein männlich sind. Und wo sind eigentlich die weiblichen Künstlerinnen? Deswegen gibt es, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das aussprechen soll, sie hat ja die äh, die Caroline Kebekus Show. Ja. Äh, also d -C -K -S.
1: Ich glaube, <lacht> ja. man sagt trotzdem Dix. Ja. Also
0: so. Und so heißt dieses Dix Festival jetzt nach ihrer Show benannt. Sie hat das ins Leben gerufen, weil ihr das aufgefallen ist. Und zwar findet dieses Festival am 6. Juni ja. 22 statt äh, in Köln. Es gibt noch Tickets unter DCKS, also Dix-Festival.de. Und ähm, das ist in dieser Show erdacht. Und jetzt geht es darum, die mangelnde Repräsentation von Frauen in der Musikindustrie äh, mal umzukrempeln und sozusagen ein Festival zu schaffen, wo das Line-up rein weiblich ist. Und es gibt eine überwältigende Resonanz, auch von deutschen Musikerinnen, Veranstalterinnen und Agenturen haben sich da beteiligt. Und am Pfingstmontag ist das von 14 bis 22 Uhr im Tanzbrunnen in Köln findet das statt. Und äh, dabei steht die Vision, dass Frauen durchaus eben Headlinerinnen sein können oder sind, mhm. steht im Vordergrund. Und es sind Musikerinnen dabei wie Lea, Mine, Luna, die No Angels werden auftreten, aber auch Newcomerinnen und Sängerinnen, wie sieht es gehört, für ein Festival. Yeah. Da sollte ja alles vertreten sein. Pop, Indie, Hip-Hop, alles wird dabei sein mit einem rein weiblichen Line-Up. Und es gibt dazu noch verschiedene Talk-Formate. Also es haben sich auf der Hauptbühne Hazel Brugger angekündigt, Judith Holofernes, das ist ja die Frontfrau von Wir sind Helden. Äh, Auma Obama. Ich weiß nicht, ob Du die kennst, es werden die Let's Dance Fans, die kennen sie, sie hat da getanzt, ist eine Schwester von Barack Obama und selbst okay. eine, äh, eine sehr engagierte Frau, was soziale Arbeit angeht für Frauen und so weiter. Also da fin findet auch Zeit für Gespräch statt und ähm, das findet statt und die, also in diesen Talkrunden wird sich über die Erfahrung rund um dieses ganze Thema Gender Equality, also... Die Gerechtigkeit unter den Geschlechtern und so weiter kann man sich austauschen, Lösungen erarbeiten und einfach sichtbar machen, ist das große Stichwort, damit der Diskurs kräftig angeheizt wird. Trotzdem gibt es, Anja, für dich, das muss man ja auch sagen, es ist ein Open-Air-Event, also wird es Musik geben, kühles Bier, hoffentlich kurze Kloschlangen. <lacht> weil, das ist ein Problem, das hat sehr gut was ja. du angesprochen hast, dem will man vorbeugen, wie man das macht. Wir hatten ja einige Beispiele hier angebracht. Ja. Ja. Es gibt ja... ja. Äh, Drei, wie, wie ist das Dreier nochmal? Das Michois. Ich weiß nicht, ob sie das haben, aber <lacht> ja. sie werden Lösungen haben und äh, ja, mal dieses Festival besuchen. Wenn ihr nach Köln kommt, das ist ja hier von uns ganz schön weit weg, aber vielleicht lohnt es sich.
1: Das lohnt sich bestimmt und wenn es dann im Jahr drauf ein Festival gibt, wo Frauen und Männer gleichzeitig als KünstlerInnen auftreten können, dann sind wir alle begeistert. Oh ja, Jetzt Erik. Jetzt äh, habe
0: ich gerade ein Glas umgeworfen. Aber die Technik läuft noch weiter.
1: Ich sag oh. mal so, äh, der Podcast muss, glaube ich, vorzeitig beendet werden, <lacht> weil alle unsere Aufzeichnungen gerade dahin spielen. Aber das ist
0: nicht so schlimm. Habt, habt, habt ihr das scheppern hören?
1: Ja, wir lassen es jetzt einfach. Ich lasse mit meinen Aufzeichnungen, wie, sauge ich jetzt einfach das wie Wasser Wie konnte das
0: auf. passieren, Anja? Ja,
1: weil du so aufgeregt warst.
0: Oh Gott, ja, weil es ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, okay. Hast du, hast
0: du noch ein Thema, was ich, du gerne also uns hab, mitteilen ich, möchtest? Ich, ich
1: habe mir vorgenommen, lieber Erik. schwimmt alles. <lacht> ich habe mir vorgenommen, dass ich dir heute mal mehr das Wort überlasse, weil du die letzten beiden Male schon gesagt hast, dass du immer so viele Themen, Themen ja, aber das ist ja, jetzt wieder, das ist ja
0: jetzt schon nicht gelungen und wir sind ja schon zehn Minuten vor Ende. Ja,
1: hast du noch, hast du noch Ich was, habe natürlich du sagst reichlich ja immer Themen. Ich habe Lustiges, weil ich habe jetzt noch zwei ernstere Themen.
0: Ich habe auch was ganz Ernsthaftes noch.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Wolltest du, du was? Du darfst. Ja jetzt. Ich, ich lasse
1: mich, ich lasse mich jetzt berauschen Ach. und werde hier versuchen, dass die Wassermassen nicht vom Tisch laufen.
0: Aber es ist ja nur Wasser. Das ja, ja. ist auch der Live- Podcast. Es ist ein Live-Spektakel. Ja. Wenn ihr uns beim Reiten ja. hört. <lacht> Wie Anja ursprünglich gesagt hat.
1: Kippt dabei kein Wasserglas um.
0: Ich wollte noch was, was Schönes mhm. mit dir diskutieren. Ja. Ähm, die Überschrift war zu männlich, patriarchal und weiß. Äh, um Menschen den Zugang zu Gott zu erleichtern, benennt die katholische junge Gemeinde Gott um. Mhm. Ähm, man kennt ja das Klischee von Gott, also der weiße Mann mit Rauschebart. Ja. Und diese Vorstellung ist einfach, muss man ja sagen, veraltet und auch man kann sich davon verabschieden. Und so hat die äh, Bundesversammlung der katholischen jungen Gemeinden am Wochenende sich mehrheitlich für eine geschlechterneutrale Bezeichnung von Gott entschieden. Und zwar geht es erstmal um das Schriftbild, was heißt Gott plus. Ja. Also Gott, das Wort und ein Plus.
1: Ja. Äh,
0: es ist noch unklar, wie das nachher ausgesprochen werden soll. Darüber wird noch diskutiert, also es ja. gibt so die Ideen, dass man einfach eine Pause danach lässt. Okay. Aber das ist noch nicht ganz klar. Es geht vor allen Dingen darum, ähm, den, den Diskurs anzuregen über die Vielfältigkeit und soll auch die Vielfältigkeit von Augen, vor Augen führen und eben mit veralteten Bildern aufbrechen. Denn man geht davon aus, dass gerade Minderheiten, aber auch vielleicht Frauen, was machst du hier, Anja, dass die einfach Schwierigkeiten haben, oder nee, nicht Schwierigkeiten haben, dass die einen leichteren Zugang zu Gott brauchen. Das finde ich eine interessante Sichtweise. Das ist, glaube ich, eher für gläubige Menschen, inwieweit ich mich dann wiederfinde in Gott. Wenn das ja ein Mann ist, so. ja. das ist jetzt alles ein bisschen, trinkt alles ein bisschen äh, theoretisch und das ist es auch. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier hatte zwischen diesen nassen Unterlagen. Es geht, es geht, äh, es macht, also macht deutlich, es geht nicht ausschließlich um diese Geschlechterebene, sondern es geht um viele weitere Dimensionen. Das ist das Wichtige. Und jetzt ein Zitat, außerdem ging es uns darum, queere Menschen durch den Gebrauch des Genderstands nicht zu vereinnahmen. Es geht uns bei Gott Plus eben nicht darum, eine Form des Genderns zu finden, sondern eine vielfältige Ausdrucksweise von Gott zu finden. Also das Plus steht jetzt nicht für männlich oder weiblich, sondern für Vielfalt. Ist das ein Thema, holt dich das irgendwie ab, interessiert dich das oder ist das ein Thema, was dir ganz fremd ist?
1: Hm, darüber habe ich auch gerade nachgedacht, äh, als du das angesprochen hast, weil ich ja durchaus die Meinung vertrete, dass jeder, jeder in seiner Art und Weise, wie er das möchte, an jemanden glauben kann, darf, sollte und das auf ganz unterschiedliche Weisen möglich ist. Also beispielsweise muss ich nicht zwingend eine Kirche betreten, ich muss auch nicht zwingend getauft sein, und ja. einen, eine Konfession haben. Ähm ich pff, ja, also mich persönlich wird es deswegen nicht Gott zugewandt, ja äh, wie soll man sagen,
0: verändern. Dich, Dich näher bringen.
1: Es wird, ja, Gott wird mir dadurch dann nicht näher gebracht. Aber ich finde es gut, dass die Kirche mittlerweile Gedanken, also, sage ich mal, ihre Gedankenwelt verändert, dass es junge Menschen gibt, die die Kirche oder den Glauben an Gott ein Stück weit revolutionieren wollen, leichter zugänglich machen wollen. Das finde ich, find ich wirklich, wirklich gut, dass das mitgedacht wird. Und ich denke, dass das sicherlich auch auf fruchtbaren Boden stoßen wird. Das ich hast Sa du ja sehr diplomatisch ich, ich, Naja, ausgedacht. ich stehe der Sache völlig offen gegenüber, bin aber, mh, ja, darf man das sagen? Ich bin sehr kritisch, was ja. die ganze... Kirche angeht du sagen. und was den Glauben an Gott angeht. Ich glaube selbstverständlich auch, aber anders sozusagen.
0: Aber ist es vielleicht genau dann der richtige Schritt, das zu öffnen? Weil es ist ja vor allen Dingen eine, also was das jetzt bedeutet, wie man das auslegt, ob jetzt Gott plus da das Richtige ist, aber es ist ja vor allen Dingen ein Zeichen in Richtung, mal ein bisschen die Menschen mal ein bisschen näher zu kommen. Also nicht nur dich näher an Gott zu bringen, sondern auch dieses ganze Gott und Kirchending ding wenn, dir näher. Wenn, also wenn so. das
1: wirklich ich bin jetzt wieder kritisch. ne? Du, du bist ja immer der positive Part bei uns. Wenn das aus dem wirklichen Willen heraus geschieht, es für den Menschen und sozusagen den, den oder die Gläubige zu öffnen, ja. bin ich da auf jeden Fall dafür. Böse Zungen in mir sprechen wiederum, wenn die Kirche damit nur der... Bewegung entgegenwirken möchte, dass immer mehr Menschen aus der nein. Kirche austreten, also, dann äh wäre es ein wirklich schlechter Fisch.
0: Nee, jetzt muss ich nochmal, nein, du hast ja eben noch eine bei deiner Ehrenamtsgeschichte eine große äh, Lobeshymne auf die Jugend gebracht. Äh, es ist durch die katholische, die, die Bundesversammlung der katholischen Jungen Gemeinde. Okay. Und wenn da nicht die Veränderung anfängt, ja, also dann weiß ich auch nicht mehr. Dass es vielleicht die Uraltkatholiken nicht mehr stört oder die sich daran gewöhnt haben, ist doch gut, aber dass sozusagen junge Menschen versuchen, alle abzuholen und diesem, was du ja auch kritisch anmerkst, dass Kirche ja oft oder die katholische Kirche oft eher ausgrenzende Strukturen hat, ja. bei allem, was nicht heterosexuell, männlich, weiß und so weiter ist, ja. dann sind das doch genau die richtigen Beweggründe. Definitiv. So. Definitiv. Und jetzt mal nicht so negativ. Ja, Vielleicht kann Gott dich so auch noch mal erreichen, Anja.
1: Vielleicht. Vielleicht sollte ich mich auch mal zwingend erreichen lassen und mich daher mal ein bisschen öffnen.
0: Ja, das ist das fordere ich ja schon seit mittlerweile 68 Podcast-Folgen. Das
1: wird, ja, das verlangt vielleicht auch ein Stück weit Selbstreflexion und die Offenheit, sich mit dem Thema wirklich mal ernsthaft auseinanderzusetzen. Na, man kann ja nicht mal gleich sagen, nein, mag ich nicht, nein, will ich nicht, ist wie mit dem Spargel, Anja. nein, will ich nicht, man muss es ja irgendwann auch mal vielleicht
0: versuchen. Siehst du, jetzt und jetzt erblüht deine Offenheit wie eine Frühlingsblume hier live im Podcast kaffee inklusion Siehst du mal. Apropos Folge 68, apropos Anja erblüht, <lacht> wir stehen einer... Verfrühten, Sommerpause, ja. äh, stehen wir gegenüber. Ich gehe in Elternzeit.
1: Herzlichen Glückwunsch, Erik. Und nein, für alle, die dies jetzt interessiert, Erik ist nicht zum dritten, oder wird nicht zum dritten Mal Papa, sondern nein. er geht für sein zweites Bereits, Kind, ja, was schon da ist. Ein zweites Mal in Elternzeit. Ja und, und es ja, ist ja, liebe ZuhörerInnen, es war mit mir abgesprochen.
0: Man kommt ja gar nicht zu Wort.
1: <lacht> du wirst wir, es vermissen, Eva. Wir machen
0: daher eine Pause. Das Projekt Kommune inklusive Rostock wird natürlich weiterbestehen. Anja wird es mit ihren äh, frisch, frisch manikürten Händen <lacht> wird sie dieses Projekt weiterführen und hochhalten, wiegen. bis ich wieder wiegen, säugen. Na, das ich nicht. Sie ist die Working Mom von. <lacht> Von Kommune Rostock. inklusiv. Und dann, äh, ja, nach zwei Monaten werde ich wieder da sein. Ja. Hoffentlich werde ich die Scherben wieder zusammenkehren und wieder was Neues <lacht> drauf aufbauen. Ganz Nein. schön
1: frech, ja, Es, Ganz wird, schön es frech. wird
0: super, aber du sollst nicht noch die Bürde dieses Podcasts alleine tragen. Mhm. Deswegen gehen wir in eine etwas größere Pause. Ja. Circa zwei Monate, vielleicht etwas länger. Denn wir wollen mit neuen und frischen Ideen, vielleicht auch neuen Format-Ideen,
1: hm. Das
0: wird sich noch zeigen. Wollen wir euch dann wieder überraschen? So ist es. Wolltest du noch was dazu sagen, Anja? Nein.
1: Außer, dass, außer vielleicht die Tatsache, dass unsere ZuhörerInnen jetzt nicht glauben sollen, so ja, ja, mh, neue Idee und so weiter. Wir haben ja wirklich was geplant. Lasst euch überraschen. Ähm, ich werde versuchen, das während Eriks Abwesenheit schon mal in trockene Tüten zu bringen und Tücher, apropos Tücher, hier schwimmt aber man. Aber trocken, ist hier ist immer noch
0: Tisch. alles nass. Anja, was ist denn hier ähm, passiert? Ich
1: weiß nicht. Irgend, irgendwer, irgendein Dödel hat hier ein Glas Wasser. Ich bin Wasser noch gar nicht aus dem Haus,
0: da ist hier schon alles geflutet. <lacht>
1: ähm, und wir haben tatsächlich gute Ideen, aber da braucht es noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Lasst euch überraschen.
0: ja. So und es bleibt es. spannend und dieser Podcast wird euch auf jeden Fall weiter begleiten.
1: Solange es das Projekt geben wird, sind wir auf jeden Fall da. Oh, war das, das ist jetzt ist ja schon wieder, schon
0: wieder abmoderiert. Ne, und vor allem schon wieder abmoderiert, solange es das Projekt gibt. Mal gucken, Na, was da passiert. vielleicht wird.
1: wird das Projekt ja auch weitergeführt. Man weiß es ja nicht. Also ihr
0: hört es, wir, wir sind nicht müde, miteinander zu diskutieren, zu streiten. Und äh, deswegen ein kleines, äh, ich sag zum Abschied leises Servus. ja. Anja, möchtest du dir noch sowas loswerden sei,
1: sei, sei dir gegönnt ein lachendes und ein weinendes Auge. Oh. Ja, es ist so, weil, sind wir ja mal ehrlich, Kommune inklusiv lebt ja auch von Ortlieb und Schulz.
0: Oh. Ja. Du meinst jetzt von uns beiden, nicht vom Podcast?
1: Ja, ja, von uns ja, beiden. Ja, ja. Insofern. Ach
0: Anja, das wird schön, du wirst du wirst die Ruhe genießen. Mhm. Und wenn ich wieder da bin, es ist ja auch, das könnt ihr noch mal als kleinen Tipp mit nach Hause nehmen, auch bei Partnerschaften, man muss auch mal zeitweise getrennte Wege gehen, dann hat man sich wieder was zu erzählen. Und was es Neues zu erzählen gibt, das werden wir in diesem Podcast mitteilen. So machen wir das. Also seid gut. wieder dabei, ihr werdet über die Kanäle erfahren, wann wir, die, wann wir das Mikro wieder zur Hand nehmen und es wieder in, heißt Ortlieb und Schulz.
1: Genau, wer weiß, schaut, schaut trotzdem hier und da immer mal wieder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Absolut. auch wenn ich euch keinen Podcast liefern kann, <lacht> kann ich euch natürlich trotzdem mit Informationen und vielleicht ein paar Beiträgen und Bildern aus dem Projekt durch diese zwei Monate führen und dann schaffen wir gemeinsam irgendwie die Zeit ohne Ortlieb.
0: Oh, in diesem Sinne. Erik. Anja, toi toi.
1: Halte durch, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden stressiger haben das wird in den es, nächsten das, zwei Monaten. Das wird sich zeigen.
0: Aber vielleicht mache ich noch wieder ein paar inklusive Erfahrungen, die ich dann auch in diesem Podcast einstreue. So, weil. es ist auf
1: jeden Fall ein Hoch auf die Männer, die in Elternzeit gehen und Ihre Frauen unterstützen. Und die
0: Arbeitgeber, die das zulassen. Es ist nicht so ist selbstverständlich. Es. So ist es. Also Anja, jetzt aber.
1: Alles Gute für euch da draußen. Genießt die Sonnenstrahlen. Schöne Ostertage. Sammelt fleißig die Ostereier ein. In diesem Sinne. Alles Gute.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www. Inklusives Rostock.de Oder schreibt uns unter mach mit inklusives Rostock.de